0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, Episode 227 des Wechselzone-Podcasts und ja, wir sind wieder da. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass wir nicht mehr ganz so regelmäßig jetzt erscheinen und Episoden rausbringen, also nicht mehr wie mal geplant alle zwei Wochen, All jede Woche schaffen wir schon gar nicht mehr. Und wir hoffen, dass ihr euch aber umso mehr darüber freut, wenn dann was Neues in eurer App erscheint. Ihr habt uns ja alle abonniert, hoffe ich zumindest. Jetzt jedenfalls sind wir wieder da. Es ist momentan einfach wahnsinnig viel los bei allen dreien von uns. Und insofern hier schon mal die Entschuldigung zum einen, dass wir ein bisschen unregelmäßiger werden. Aber wie gesagt, der Überraschungsmoment ist ja auch durchaus was Positives. Und zum anderen muss ich mich noch entschuldigen, dass ich heute ohne Mikro aufnehme. Ich hoffe, dass das vom Ton einigermaßen okay ist. Ähm, weil ich bin zwar schon in München und bin schon umgezogen, aber mein Mikro ist noch nicht mit umgezogen und äh, da warte ich jetzt noch drauf und insofern hoffe ich, dass wir ab 2.28 Episode dann wieder in der gewohnten, guten und hervorragenden Tonqualität dabei sind, oder ich zumindest. Ja, in diesem Sinne, das ist ein kurzes äh, Opening von unserer Seite, viel Entschuldigung, aber es wird jetzt sowieso alles wieder besser, denn wir lockern und besonders locker ist heute der Lukas, der mir gegenüber sitzt.
1: Ja, nur virtuell leider, aber ähm, bin noch nicht nach München ja, das gekommen, ich. aber ja, auch von mir ein Hallo und äh, vielleicht muss ich mich in, äh, heute nach der Episode zum äh, Verabschieden auch nochmal für einige Sachen entschuldigen.
0: Oh je, das kann ja heiter werden heute. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende, denn am Ende gibt es nochmal ähm, ein Mea Culpa von Lukas. Eventuell. Ja, Eventuell. Mal gucken, wie es so läuft, die nächsten 60 Minuten ungefähr. Wir haben dafür aber äh, eine, eine Episode vor heute, die ähm, spannend werden könnte. Ähm, wir haben uns nämlich drei Themen vorgenommen, die wir miteinander diskutieren werden und wo wir im Vorfeld schon wissen, dass wir uns nicht hundertprozentig einig sind. Also insofern ein Debattenpodcast wie es sich gehört. Ähm, das erste Thema, das wir mitnehmen und wir gehen die jetzt einfach nacheinander durch. Ähm, es geht um eines unserer Lieblingsthemen, Netflix. Ja, Netflix, das wisst ihr alle, ist ein Streamingdienst, einer von vielen. Und wir fragen uns zum einen, ist das der Beste? Und warum brauchen wir überhaupt mehr Streamingdienste? Und ähm, ich gebe es zu, das Thema ähm, hat Lukas aufs Tableau gesetzt. Insofern, Lukas, würde ich auch gleich mal sagen, warum möchtest du mit mir über Netflix sprechen? Ja gut, also ich bin der Kontrapart in dieser Diskussion, <lacht> denn
1: äh, ich bin mir das letztens auch schon gespoilert. <lacht> naja, das denke ich, wenn man uns regelmäßig hört, weiß man das, aber ähm, ja, ich ähm, mir ist letztens so aufgefallen, dass ich Netflix fast kaum nutze, aber am meisten von meinen Streaming-Diensten dafür zahle, ja, also das ist <lacht> einer der teuersten und einer der, den ich am wenigsten nutze, nicht, dass ich dann, also ich gucke da schon durch und sowas, aber es sind sehr wenige äh, interessante Sendungen, äh, Serien, Filme fast gar, gar nicht so wirklich, also wenn dann wirklich auf, auf Serien, ähm, die, die mich dann wirklich interessieren, muss ich sagen und ähm, gut, vielleicht ist es halt nur mein Interessensgebiet, aber ähm, ich finde andere Anbieter, die ich zum Beispiel auch habe, ähm, schon Netflix erwähnt, kann man ja auch gerne Disney oder meinen Lieblingsstreamingdienst äh, Apple äh, TV erwähnen, ähm, da und beleg gerade ob Apple TV der Plus heißt. egal aber ihr wisst schon was ich meine ähm, auf jeden Fall äh, die, also die Serien von, von von Apple TV ist sind einfach also fast jede ist da Bombe also das das ähm, kann ich immer nur wieder ähm, in allen Tönen loben. Ich habe letztens äh, so eine Doku-Serie über, über die äh, Navy, Se äh, Navy Seals gesehen, The Line heißt die Serie, das ist eine vierteilige Mini-Doku und äh, also das, das hat mich echt weggeblasen und äh, unser Lieblingspräsident war, hat auch eine große Rolle da äh, gespielt, äh, also es war schon der Hammer, da, da bis am Ende mit offenem... Steinmeier? <lacht> ja, nee, es war, ist ein deutscher Ausgewanderter, wenn du so willst. <lacht> ah ja. <lacht> Ja, also ich, ich, wie gesagt, und ähm, wenn ich so überlege, Netflix ist es halt so, muss ich sagen, einfach ähm, vom Preis zu den anderen, die ich auch noch hier mit dabei, oder äh, auch schon hier in, in den Raum geschmissen habe, einfach wirklich der teuerste. Ich persönlich teile mir den Account, weil ich mir noch einen anderen Account äh, mit denjenigen teile, den ich dann bezahle. Und ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, würde ich Netflix gar nicht abonnieren, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dieses hm. Thema extra aufs Tableau gebracht, weil äh, der äh, Ludwig das ja so gerne guckt, Netflix. Und da wollte ich dann vielleicht mal wissen, äh, auch mal zu anderen, äh, <lacht> nein, er winkt schon ab, <lacht> zu anderen. Nee, Menschen ich, musste, ich musste
0: tatsächlich, ich musste dazwischen gehen. Also erst Mal seid alle beruhigt, ich habe Lukas vorher gefragt, er ist gut rechtsschutzversichert, insofern kann da nichts mit Klagen passieren. Hoffen wir zumindest. klagen schon, klagen. aber
1: ich sagen ab. <lacht>
0: Aber kommt nicht durch halt, ja genau. Ja, genau. Ähm, können wir dann eine eigene Story draus machen. Ähm, nee also ich, ich bin ja gar nicht so ähm, glühender Verfechter jetzt von von Netflix per se. Ich bin halt nur der Meinung, also ich bin völlig überlastet, wenn es darum geht, mir zu überlegen, welche Streaming-Dienste schaffe ich mir noch alle an. Also nicht nur, was den finanziellen Aspekt angeht. Es gibt übrigens ein ganz günstiges Abo von Netflix, können wir nachher nochmal drüber reden. Also <lacht> so viel kostet es gar nicht, aber da will ich jetzt gar keine Werbung machen. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist einfach, es Netflix war bei mir halt der erste Streaming-Dienst, den ich hatte. Ne? Weil früher war das ja auch noch so, da hat man geguckt, was gab es da für Filme? Ähm, lohnt sich das oder nicht? Und äh, da gab es ja auch dieses ganze Serienkonzept noch nicht so, wie das heute der Fall ist. Also diese ganzen Eigenproduktionen und so weiter, die kamen ja eigentlich auch erst die letzten paar Jahre. Und ich habe Netflix schon relativ lange, ich war übrigens damals in Berlin, das darf ich noch erzählen, ähm, bei der Eröffnungsveranstaltung von Netflix, als die oh. das gelauncht haben in Deutschland. Das war ziemlich cool. Und Krass. ich glaube, das war vielleicht... Ähm, der Grund, warum ich dann so eine Bindung habe. Ich bin da ja so ein bisschen prädestiniert dafür, so eine Markenbindung zu haben. Naja, aber jedenfalls, ähm, das war so der erste Streamingdienst, den ich hatte. Und ja, ich glaube, irgendwann war es dann halt so, dass man sich dann halt dran gewohnt hat und dann mitgegangen ist. Und ich meine, die Zeit wird ja auch nicht mehr. Und das Angebot bei Netflix ist wahrscheinlich genauso groß ähm, wie bei den anderen Streamingdiensten auch. Ähm, jetzt unabhängig davon, was das inhaltlich bedeutet. Ich meine, das ist ja am Ende dann doch auch Geschmackssache, ist klar. Ähm, aber ich glaube, ich habe einfach gar nicht die Zeit mehr zu überlegen, ähm, was möchte ich von den anderen Streaming-Diensten noch mit anschauen. Und ich glaube, ich bin halt jemand, der hat ein Angebot, ne? also ich habe auch nur einen Musikstreamingdienst zum Beispiel, ich, äh, da höre ich auch die Podcasts drüber. Ähm, ich habe einen Streaming-Dienst fürs Fernsehen in Anführungsstrichen und ich habe, glaube ich, wieder finanziell noch zeitlich Lust, mir zu überlegen, äh, muss ich jetzt noch Disney Plus haben, muss ich jetzt noch ähm, äh, Amazon Prime haben, muss ich jetzt noch Apple haben und so weiter und ich glaube, das ist einfach zu viel. Ich glaube, das Entscheidende wäre und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das wäre einfach wichtig, dass es eine Plattform gibt, wo man einfach alles drauf hat und dann halt On Demand zahlt, ne Also wenn ich sage, ich möchte jetzt die das Feature oder die Serie über, weiß ich nicht, ähm, Ted Bundy sehen, ne den Zehnteiler, dann bezahle ich halt den, der ist auf Netflix und dann bezahle ich diese Serie aber sozusagen und nicht einen Dienst. Und das, glaube ich, wäre für mich einfach passender. Ähm, dieses On-Demand, das es ja früher mal gab, glaube ich, irgendwo. Ähm, Sky übrigens gibt es auch noch, aber ist, glaube ich, Amazon Prime mit dabei, ne aber egal. ESK ist auch noch ein Extra. Also insofern, das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei mir. Ich will qualitativ gar nichts darüber sagen, was da jetzt besser oder schlechter ist. Ich glaube, organisatorisch ähm, ist es für mich einfach unmöglich, ähm, drei oder vier oder fünf Streaming-Dienste zu haben. Ja, ich, ähm, also ähm, du könntest ja theoretisch ähm,
1: über ein anderen, also zum Beispiel weiß das, Apple, da gibt es ja einen Store und da kannst du zum Beispiel ja auch die Serien dir ja auch holen, aber du kaufst die Serien dann. Da weiß mm. ich jetzt nicht, wie sehr man das möchte, ob man dann nicht sich denkt, naja, dann nehme ich lieber für einen Monat irgendein Abo und äh, gucke mir dann das da an und dann habe ich noch ein bisschen Mehrwert. Das ist natürlich auch so ein Ding, ja. Ähm, also ich habe ja natürlich so ein bisschen den Vorteil, ich habe relativ viele Streaming-Dienste. Ähm, Nichts... Nicht, äh, so, trotz kommen ja immer mehr, gell, also, zum Beispiel, Paramount gibt's ja jetzt auch mittlerweile, Paramount Plus, äh, da kommt ja auch demnächst noch, die, für diejenigen, die so ein bisschen Gamer sind, äh, die Halo Serie, ähm die äh, soll da drüber laufen, weil also zumindest kommt der Streamingdienst, dann gibt's es ja noch HBO Max, gibt äh, gibt's ja auch, den gibt's aber halt noch nicht in Deutschland. Äh, ja, das sind halt auch, also irgendwann wird's ja dann auch äh, unübersichtlich, das ist, also kann man auch gar nicht bezahlen. Ich persönlich habe ja auch nur ein, zwei Streamingdienste, die ich bezahle, und den Rest teile ich mir mit anderen Leuten. Ja? Also, mhm. ähm, also wenn das nicht wäre, würde ich ja wahrscheinlich auch vieles gar nicht besitzen. so. Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz ist halt ähm, Netflix für mich halt der, wo ich wirklich auch oft oder ich sag mal so, ich bin schon echt manchmal enttäuscht, Serien anzufangen, weil Netflix auch oft derjenige ist, der die Serien dann halt cuttet. Ja? Und dann äh, schaust du eine Serie ja. und dann geht die gar nicht weiter, obwohl das so ein komisches Ende hat. Und das, das, äh, da bin ich schon mittlerweile so weit, dass ich sag, nee, also ich gucke mir erstmal von, von vornherein gar nichts an. So, ja? Also Squid Games war zum Beispiel eins, der, ich glaube sogar die letzte Serie, die ich auf Netflix guckt habe, wo ich sage, ähm, gut, die habe ich mir mal reingezogen, weil ich. Es hat, hat sich für mich von vornherein interessant angehört, dann kam ja der Hype, da war ich so ein bisschen abgeturnt, aber ich habe dann gekommen, ich wollte es trotzdem sehen, dann gucke ich es mir jetzt auch an ähm, und für mich wäre das auch abgeschlossen gewesen, das Ende war ja auch so, wo man wenn man es ein bisschen anders gemacht, hätte man, ge hätte man machen können, muss man jetzt nicht äh, so eine Fortsetzung, die kommt ja dann natürlich, weil der äh, Erfolg ja groß genug war, aber ähm, ich hätte jetzt keine, äh, keine zweite Serie gebraucht, aber theoretisch mit dem Ende, und es, die sagen, wie, aber wir machen keinen anderen, wäre halt jetzt so ein bisschen zu offen, finde ich, und sagst, äh, dafür haben sie jetzt gecuttet, weil kein, keiner das gesehen hat
0: oder sowas, ja. also, es gibt immer wieder so ja, ich meine, gut, Dinge. das ist natürlich schon auch eine Frage, ähm, wie solche Streaming-Dienste auch unser Sehverhalten oder unsere Sehgewohnheiten verändert haben, das ist klar, ich meine, nicht umsonst, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ähm, ist offensichtlich schon noch ähm, so ein bisschen die Sehnsucht nach diesem äh, berühmten, berüchtigten Lagerfeuererlebnis da. Ne? Also ich sage nur Stichwort Wetten, das Ich sage nur Stichwort Tadort am Sonntagabend, wo wir immer noch ähm, sechs oder sieben Millionen Zuschauer haben, die das auch tatsächlich linear angucken, weil sie einen Second Screen haben und das mit begleiten wollen. Also das gibt es schon noch, ich glaube die Sehnsucht danach gibt es auch noch so ähm, an der einen oder anderen Stelle, vielleicht nicht mehr grundsätzlich, aber die ist schon noch da, also so dieses 20.15 Uhr Gefühl, ne? wir sind ja so die Generation 20.15 20.15 Uhr ging immer das äh, Primetime-TV los und ähm, ich glaube so ein bisschen gibt es da schon auch noch ähm, Überreste davon, ähm, das ist das eine und das andere das sollte man, glaube ich, nicht unerwähnt lassen, es gibt, glaube ich, schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Angebote, die schon auch noch ähm, sehr, sehr gut sind und die durchaus auch ähm, ein ernstzunehmender streaming sind, also die Mediatheken, ne? ARD, ZDF, ähm, wo man auch ganz tolle Dokumentationen zum Beispiel sich anschauen kann, wo es inzwischen auch ähm, Formate gibt, die über mehrere Episoden gehen, ähm, die fundiert sind, logischerweise, wie man es kennt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, also das gibt es ja auch noch und das ist ja tatsächlich ähm, kostenlos beziehungsweise über den Rundfunkbeitrag schon abgegolten. Also ich brauche im Prinzip gar keinen zusätzlichen Streaming-Dienst mehr. Und wenn ich das aber trotzdem möchte, dann ist für mich einfach klar, dann kann ich halt einen nehmen und ähm, mehr macht keinen Sinn für mich. Das ist halt einfach so auch, was meine was mein Medienkonsum angeht letztendlich. Ne? Ähm, das, glaube ich, ist wichtig. Und was ich schade finde bei dem ganzen Thema ist, ähm, man hört ja immer wieder, über Serien zum Beispiel, ne? wenn man irgendwo im Podcast eine, eine Empfehlung bekommt, eine Serienempfehlung oder man bekommt irgendwie mit, das ist gerade eine Serie groß im, in der Diskussion, wie Squid Game, Squid Game jetzt gerade zum Beispiel, ähm, dann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass man sich das auch wirklich anschauen kann, weil man nicht weiß, wo es kommt, beziehungsweise wenn man dann weiß, wo es kommt, ähm, hat man im Zweifel kein Abo dafür und äh, muss sich dann wieder irgendwelche Probeabos äh, zulegen oder irgendwelche, ähm, Sparmodelle sozusagen nehmen oder sich halt gleich das Ding abonnieren und das finde ich auch ein bisschen schade, weil es dann auch dieses ja dieses Massenphänomen dann nicht mehr gibt, es gibt nicht mehr diese eine Sendung oder diese eine Serie, wo man wirklich unverblümt drüber sprechen kann, weil alle Zugang haben. Hört sich jetzt ein bisschen klagend an, ich meine es gar nicht so negativ, weil das ist halt nur mal die Entwicklung und das hat ja auch durchaus viele Vorteile, ist auch klar, aber das sind so Dinge, wo ich mir einfach denke, da bin ich dann halt im Moment einfach raus und sage, ähm, ich habe halt jetzt den einen. Ich habe jetzt Netflix und was da kommt, schaue ich mir an und der Rest ist erstmal ohne mich. Es gibt ja noch ein
1: anderes Modell, also um das Thema jetzt hier abzuschließen. Gibt's ja, gibt's ja die Leute, und da finde ich auch sehr respektabel, äh, die dann immer so monatsweise äh, immer springen sozusagen. Ja? Also dann sagen, ich mache ja. jetzt einen Monat Netflix und dann gucke ich, wo nächsten Monat vielleicht was Interessantes gibt, wo ich da bin. Ähm, was auch halt, wie du, wie du schon angesprochen hast, sehr äh, auch zeitaufwendig ist, finde ich weil du vieles äh, du musst halt up to date sein ne du musst halt wissen was welchen Streaming oder was willst du als nächstes gucken und ja, also da also ich weiß dass ich nicht so diszipliniert bin wie da also ich habe zum Beispiel auch das Problem oder ich sag mal anders ich habe zu meiner Freundin ähm, habe ich ja für einen Monat äh, Magenta wollte ich der schenken ähm Hab's natürlich dann wieder nicht rechtzeitig gekündigt, dann habe ich jetzt noch einen Monat gehabt. Nee, jetzt habe endlich gekündigt. So, und so fängst du dann schon mal an. Also ich bin dann halt nicht so <lacht> diszipliniert mit dem Kündigen. Und das ist, glaube ich, da zielen sie so ein bisschen drauf ab, aber ja. Ähm Natürlich, es ist halt ähm, immer eine Kostenfrage und dann muss man gucken, wie sehr will man das. man Im Endeffekt, ich glaube, wir zwei sind auch so, wie du sagst, die Generation äh, Primetime 2015. Da guckt man dann halt, also ich weiß nicht, wie du sagst, manchmal gucke ich mir schon mal 2015 was an. Ja, ähm, mhm. Was ich zum Beispiel ganz gerne gucke, ist halt, wer stellt mir die Show. Das finde ich so ein sehr schönes äh, Format. Ähm, und dann guckt man halt auch ab, obwohl ich mittlerweile auch dazu übergehe, einfach äh, Sachen einfach aufzunehmen. Und ähm, dann lässt man was anderes machen, wie zum Beispiel Essen oder sowas. Und äh, dann quasi im Verzug sozusagen zu gucken, damit man sozusagen auf die Werbung ähm, springen kann.
0: Ja, ich bin, ich bin wirklich ein ganz großer Mediathekenfreund weil äh, Lifehack, wahrscheinlich ist es gar kein echter, aber wenn man sich zum Beispiel auch auf Pro 7 oder so in der Mediathek Shows anschaut, was bei uns in der Familie doch relativ häufig vorkommt, mit Voice beispielsweise, ähm, dann sind die nämlich da werbefrei. Also das heißt, man kann die da am Stück durchgucken in der Mediathek. Ich weiß zwar nicht, wie lange, es gibt ja diese ähm, dieses Depublizierungs- oder Depublikationsgebot, aber nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass manche Sendungen dann raus müssen nach einer gewissen Zeit. Das hat aber jetzt mit Privatfernsehen nichts zu tun. Aber offensichtlich haben die auch Sendungen nicht ähm, ewig drin, aber in diesen Mediatheken kann man tatsächlich meistens ohne Werbeunterbrechung die Sendungen sehen und äh, da sind wir ganz große Fans davon. Also lineares Fernsehen findet bei uns gar nicht mehr so viel statt. Nicht, weil ich es doof finde, sondern weil wir einfach ähm, ein anderes Lebenskonzept haben mit einer Familie. Das ist natürlich schon super, dass man einfach die Sachen anschauen kann, weil man halt will. Ähm, ja, Aber wie gesagt, ich glaube, ähm, niemand muss ähm, an fehlenden Medienkonsum zugrunde gehen, weil Angebote gibt es genug, selbst ohne Netflix und ohne die ganzen ähm, Bezahlstreaming-Dienste. Ähm, wie gesagt, ich kann immer nur Werbung auch für die öffentlich-rechtlichen Angebote machen.
1: Nochmal ganz cooler, kurzer Abstecher: Bist du jemand, der viel auf YouTube unterwegs ist?
0: Nee, extrem ich, wenig. Okay, ich nämlich
1: auch nicht. Ja, und ähm, ich habe mir eine Super Bowl reingezogen und äh, ich wollte meiner Freundin so die Halbzeitshow zeigen und ähm, habe das auf YouTube habe ich das aufgemacht und also es lief aber bei uns über den Fernseher, muss ich sagen. Vielleicht hat es auch damit mhm. was zu tun gehabt, aber wir hatten in diesen, was war es, 15 Minuten, sage ich jetzt mal, vielleicht 12, keine Ahnung, weiß ich mir genau wie viel. Aber wir hatten, viermal wurden wir unterbrochen und es kam Werbung dazwischen. Mhm. Das ist, also das gab es früher irgendwie nicht so. Ich weiß, also irgendwie, keine Ahnung, <lacht> ich bin, das war jetzt nicht so oft auf YouTube, aber das, das war echt nervig, da ständig mitten im Lied dann unterbrochen zu werden, um Werbung zu sehen. Und also, äh, ja, also es war sehr... Komisch. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, wir gehen zum nächsten Thema. Das ist auch ein schönes, ein ganz anderes Thema, denn wir sind ja auch so ein bisschen Ausdauersport-Podcast, das heißt zumindest in unserem Logo und deswegen sprechen wir jetzt mal wieder über das Laufen und die Frage war, laufen alleine oder nicht? Also ich sage jetzt extra nicht zu zweit, weil es gibt ja auch noch die Möglichkeit, in Gruppen zu laufen. Ähm, mit mehreren Menschen zusammen jetzt wieder umso mehr in Zukunft hoffentlich. Ähm, aber das ist so ein Thema, ich glaube, da kann man gar nicht wirklich, wie soll ich sagen, eine Meinung dazu haben, weil es eine extreme Typenfrage natürlich auch ist. Aber trotzdem finde ich es immer interessant, ähm, was man eben für einen Typ so ist. Laufen alleine oder nicht alleine. Ich bin ja absolutes Team alleine laufen. Ich finde es zwar schön, ähm, ein Gespräch zu führen bei einem Lauf. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, sind die Gespräche meistens ähm, ganz gut, wenn man wenn man eben gemeinsam läuft, aber ich bin tatsächlich einer, der extrem gerne alleine läuft. Nicht nur, weil ich dann so immer immer Sachen höre dazu, äh, Podcasts oder Musik, sondern weil ich das einfach, ähm, ist halt Me-Time, haben wir, glaube ich, auch schon öfter besprochen hier. Deswegen, ganz klares Team, alleine laufen. Was bist du für ein Team? Also, ich laufe sehr
1: gerne mit jemandem zusammen. Ich habe leider keinen, aber, oder auch so, so eine Laufgruppe, <lacht> ähm, also, ich kann mich an schöne Ausflüge erinnern, wo zum Beispiel auf dem Vogelsberg, Adrian und dann noch ein paar Hörer, die dazu kamen. Das fand ich ganz cool. Das macht eine Laune. Also wenn es sich die Möglichkeit ergibt, mache ich das sehr gerne. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo man dann sagt, na ich mache es jetzt mal lieber alleine, weil ich habe ein bisschen was. Vor, also im Training, sage ich jetzt mal, ähm, da ist es natürlich auch besser, dann allein zu laufen, als mit jemandem in Rücksicht zu aber wenn du jetzt auf nichts bestimmtes trainierst oder so, würde ich immer jemanden lieber mitnehmen, vielleicht auch, ich bin auch halt jemand, der auch gerne jemanden begleitet, der jetzt nicht so viel läuft, einfach nur damit derjenige läuft, ähm, ja, also ich bin da auf jeden Fall äh, pro äh, Lauf-Team. Äh, und läuft du
0: dann lieber in der Gruppe oder läuft du dann tatsächlich lieber zu zweit? Also eigentlich also ist das schon nochmal ein zwei, Unterschied.
1: Also ja, also eine Gruppe hat zwar auch so sein seine Dynamik und so, aber so zu zweit, ähm, das ist dann so, glaube ich, so finde ich so die beste Combo. Man ist dann also zu dritt würde auch vielleicht noch gehen, aber sagen wir mal jetzt, äh, zwei oder oder dann halt mehrere, dann würde ich eher auf die zwei gehen, weil ähm, ich weiß nicht, das hat einfach so ein bisschen ja. ähm, intimeren Charakter, als wenn du jetzt in der Gruppe dann äh, mal läufst, also ich weiß nicht bei dem bei dem Treffen war es eigentlich ganz cool, da bist du mal halt zu dem gelaufen, hast mich mit dem unterhalten, dann bist du mal zu dem gelaufen, hast mit dem, aber aber die äh, da muss auch die Chemie stimmen, ja, also ist dann, manchmal ist es halt auch äh, schwierig, manchmal hat man auch vielleicht auch einen schlechten Tag gehabt oder sowas, das ist dann mal, ähm, also da da bin ich dann doch schon eher, äh, wenn du mit jemandem zusammenläufst, dann konzentrierst du dich so ein bisschen mehr auf den, als als jeden gerecht werden zu müssen, sagen wir mal so.
0: Also, was ich schon finde, ist, ähm, die Zeit vergeht tatsächlich schon schneller, wenn man mit jemandem zusammenläuft. Ne? Also, ich meine, wenn ich mir Sachen anhöre oder so beim Laufen, dann ist man ja auch abgelenkt, dann hört man auch ähm, aufmerksam zu. Und immer, wenn man sich aufmerksamer auf was konzentriert, hat man ja das Gefühl automatisch, dass die Zeit schneller vergeht. Aber ich finde trotzdem, dass es da nochmal einen Unterschied gibt zwischen alleine laufen und was anhören und mit jemandem laufen und mit ihm sprechen. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch leicht zu erklären, aber das finde ich schon echt ähm, eklatant, also ich finde das schon immer ähm, interessant, ähm, mir fällt es wesentlich leichter mit jemandem zusammen zu sagen, komm, wir machen noch eine Runde mehr oder wir laufen noch einen Kilometer mehr oder so, ähm, als wenn ich das für mich alleine entscheiden möchte, also wenn ich alleine laufe, dann denke ich mir schon ab und zu ja gut, jetzt mache ich die 15 noch voll und dann geht es aber auch ab nach Hause, ähm, das ist, passiert mal in der Gruppe ja oder in, in, in Zweiergruppen, wenn ich laufe, tatsächlich weniger. ja, Also das vielleicht motivationsmäßig ist das vielleicht schon besser, tatsächlich. Und was bei mir auch der Fall ist, weiß ja jeder, dass ich eher ähm, nicht gerne abends läufe, laufe oder eigentlich so gut wie gar nie. Ähm, und da hilft es mir allerdings dann auch schon ähm, mit jemandem zusammen zu laufen. Und da fällt es mir auch leichter, weil ich dann ja automatisch weiß, was ich jetzt mache, ist sozusagen nochmal ein extra Zuckerl. Ne? Also das ist wirklich nochmal so richtig on top. Ich würde jetzt eigentlich gar nicht laufen. Und ähm, jetzt habe ich sozusagen jemanden für ein Gespräch und ich laufe auch noch. Und das ist natürlich die doppelte Motivation. Also abends finde ich das sehr, sehr angenehm. Morgens ist es tatsächlich so und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dieser Routine zu tun, über die wir ja auch immer wieder mal sprechen. Ähm, morgens ist es halt einfach eine Zeit für mich. Es ist meistens die Zeit vor der Arbeit. Es ist meistens die Zeit, ähm, die man sich sozusagen durchs frühe Aufstehen ja auch reserviert. Und insofern versucht man natürlich schon, die auch irgendwie... Das hört sich jetzt total egoistisch an, ist aber gar nicht so gemeint, aber eben auch so mit sich zu verbringen, weil das halt nochmal eine andere Qualität ist und eine Zeit ist, die man sonst vielleicht auch nicht so hat, weil im Prinzip ist es ja so, wenn man nicht läuft und alleine ist, dann macht man trotzdem irgendwas, man liest oder man hört sich was an oder man schaut sich was an oder was auch immer oder ist im Bad, was weiß ich und wenn man läuft, hat man die Möglichkeit, aber trotzdem einfach wirklich sich komplett rauszunehmen aus dem Leben und einfach auch nachzudenken und mit sich in Dialog zu gehen. Und das ist, glaube ich, was, was ich extrem, extrem wichtig finde und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie asozial bin oder nicht gern mit anderen Menschen, ganz im Gegenteil. Also ich liebe es inzwischen, dass man wieder Menschen im Büro sieht oder in der Arbeit sieht. Immer noch nicht genug, aber zumindest mehr, als das noch vor drei, vier Monaten der Fall war, da mache ich das total gerne, aber morgens bin ich einfach jemand, ähm, da, da bin ich einfach am liebsten mit mir und gut ist, ja, und das glaube ich, das ist gar nicht unbedingt das Laufen an sich, sondern das Alleine sein, das man einfach ab und zu braucht und da sind die Morgenstunden wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die man auch letztendlich hat dafür.
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant, weil können, da können wir gleich eigentlich so das nächste Thema aufmachen, weil ich bin absolut der Abendläufer. Also morgens, da kriegst du ah, mich aber ja. nicht raus. Ich weiß nicht, selbst wenn ich so eine Stunde mal wach bin oder sowas, dann denke ich mir immer so, oh nee, und also, auch wenn es dann auch so kalt draußen ist und so. Weißt das ist einfach so, ich habe es eher lieber, ich laufe dann los und wenn ich loslaufe und es passiert dann was, wie zum Beispiel, dass es dann ähm, dunkel wird und es wird kalt oder sowas, ist mir dann egal oder es anfängt zu regnen, das ist mir dann auch egal. Aber wenn, wenn ich morgens... Loslaufe, ist es eher so ein Thema so, so ein Ding für mich, so, ja, das, das ist einfach nicht so meine Zeit und es ist einfach viel zu früh. Ich bin noch nicht richtig wach und äh, ich brauche dann immer so ein bisschen meine Zeit, bis ich wach werde. Also das ist dann das ist dann so ein, so ein Ding, wo ich sage: also morgens das ist wirklich ein äußerster Notfall, ja, selbst wenn wir irgendwie mal Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel ein Lauf oder so, weißt du, Wettrennen, ja. also Wettkampf oder sowas, oder wo wir den Orbit gemacht haben, da sind wir auch sehr früh, ich glaube, wir sind um 4 oder so fünf Uhr sind wir gestartet oder sowas und da, ach, ich glaube, ich habe so mindestens mal drei Stunden gebraucht, dass mir das überhaupt erstmal angefangen hat, Spaß zu machen, ja, also das
0: ja, das ist tatsächlich eben diese Typenfrage. Ich glaube, ich bin halt morgens jemand, ähm, der dann den Motor anwerfen muss und dann sozusagen den zündenden Funken braucht. Und das ist dann letztendlich halt die Bewegung. Ne? Also geistig ist das bei mir ja meistens irgendwie, dass ich was lese oder ähm, eben mit dem Kopf mache. Ähm, und dann brauche ich aber irgendwie so dieses, dieses ähm, diesen Erwachungsmoment für den Körper. Und da ist das Laufen natürlich perfekt. Und ich bin aber eher jemand, der am Abend dann wirklich runterkommt und abschaltet und eben nicht mehr groß körperlich tätig sein kann auch durch meine Routine. Ne? Ich habe mir das ja jahrelang praktisch so hintrainiert äh, und anerzogen, wenn man so will. Ähm, und und äh, da ist natürlich für mich jetzt schwierig, nochmal umzuswitchen und zu sagen, ähm, ich verlege das jetzt, diesen aktiven Moment sozusagen in den Abend hinein. Da bin ich einfach jemand, der abends am liebsten einfach ähm, ja, runterfahren will sich unterhalten lassen will oder halt irgendwie leichtere Gespräche führen oder so, ne? Also so das Klassische eigentlich. Ähm, und äh, da nicht mehr mich so gut aufraffen kann, wie das am morgens da, der Fall ist. Weil morgens bist du halt einfach, ja, im besten Fall ausgeschlafen und dann kannst halt losgehen. Und ähm, um in die Gänge zu kommen, ist natürlich sportliche Betätigung logischerweise immer ganz gut. Und am Abend habe ich den Drang einfach nicht mehr dazu. Also da will ich ja dann auch irgendwann zur Ruhe kommen, um dann wiederum einen guten Schlaf zu haben. Und ich bin ja auch jemand, der relativ früh schlafen geht. Ähm, und äh, da habe ich einfach nicht mehr das Bedürfnis, mich irgendwie zu betätigen. Und ich habe auch dieses, also man hat abends ja auch nicht das schlechte Gewissen, wenn man nichts macht. Ne? Wenn ich morgens nichts mache, dann habe ich eher ein schlechtes Gewissen als am Abend. Weil am Abend bin ich einfach darauf getrimmt, ähm, gut, der Tag ist zu Ende, man hat einiges gemacht, ob das jetzt gut oder schlecht war, ist nochmal was anderes, aber man hat was gemacht, jetzt kann man sich auch zurücklehnen und braucht kein schlechtes Gewissen haben. Morgens sieht es ein bisschen anders aus. Ja, ich glaube, da äh,
1: sind wir auch schon wieder bei der Anfangsfrage, so allein laufen. glaube, da findest du find's morgens halt nicht so viele, die dann sogar mitziehen würden und das, glaube ich, dann auch so. Ja. Und ich glaube, morgens will man auch, glaube ich, lieber allein. Also ich bin auch so ein Typ, wo, wenn es um morgen geht, da brauche ich so ein bisschen meine Zeit für mich so. Ja? Das ist so, bis dann wieder mal so ein bisschen kommunikativ werde oder so, das dauert dann so ein bisschen und ich glaube, dann, dann würde ich auch sagen, also morgens, dann laufe ich lieber alleine als jemanden dabei zu haben, weil das finde ich dann so, glaube ich, eher ein bisschen, klingt jetzt klingt jetzt harsch, aber ich eher lästig so, weißt du, weil da muss ich da muss ich selber mit mir ausmachen, dass ich draußen bin, als dass ich äh, da noch jemanden dabei habe zur zu Unterhaltung, sag ich jetzt mal.
0: Ja, absolut und ich meine, man muss ja irgendwann mal am Tag auch ähm, Sachen verarbeiten, ne? also das kann man auch morgens ganz gut machen, ähm, und ja, wie gesagt, und das passiert bei mir halt ganz gut beim Laufen und äh, ich glaube, ich war schon immer eigentlich, also ich meine, Laufen ist ja auch eigentlich ein Sport, der jetzt nicht unbedingt Mannschaftssport ist, das wissen wir ja alle, ich glaube, Ausdauersportler sind grundsätzlich so ein bisschen, äh, haben eine Tendenz zum eher ähm, der Beschäftigung mit sich selbst, sage ich jetzt mal, weil da geht es ja auch viel um, weiß ich nicht, Effizienzsachen und so und ich sage jetzt auch mal, der Triathlet oder die Triathletin ist ja auch sehr viel mit sich selbst und äh, dem Equipment, äh, das man hat und das man pflegen muss, beschäftigt. Also ich glaube, man ist schon so ein bisschen ähm, darauf getrimmt, dass man eben ähm, sehr viel alleine auch macht, auch durch diese lange Zeit, die man ja oft trainieren muss. Ne? Also die Trainingseinheiten, die über, über mehrere Stunden gehen. Ähm, immer die gleiche Tätigkeit. Das ist bei anderen Sportarten ja dann anders, weil mehr Abwechslung da ist. Und ich glaube, da muss man einfach so eine gewisse Tendenz auch dazu haben, ähm, für sich zu sein und und ähm, ja die Monotonie sozusagen auch zu akzeptieren und zu mögen. Ja, ich glaube,
1: also Triathlon ist ja ein super Beispiel für alleine sein, glaube ich, weil im Triathlon, da kannst du, glaube ich, nur alleine sein, also auch alleine trainieren. Natürlich gibt es auch, gibt's auch äh, Gruppen, aber ich meine, mit wem willst du dich denn im Wasser unterhalten? Ja, das geht schon mal gar nicht. Und auch, Also ich bin so ein Typ auf dem Rad. Ähm, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit dem Rennrad unterwegs bist. Mon bei wäre vielleicht ein bisschen anders, aber er, also so also im Rennrad, da bin ich, also das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, mit einem Kumpel, äh, längere Touren und so, auch so über 100 Kilometer und ähm, also da sind wir immer, jeder für sich so ein bisschen gefahren, ja, wir sind dann zwar zusammengefahren, aber wir fahren ja da nicht nebeneinander und unterhalten uns, weil das schon mal fast gar nicht geht, weil du ja auf der Straße fährst, ja, und da willst du ja auch nicht unbedingt äh, eine Zielscheibe auf, auf dem Rücken machen, indem du mit, so mitten auf der Straße fährst, das ist ja dann schon fast lebensmüde heutzutage. Ähm, Mountainbike ist halt, glaube ich, noch ein bisschen anders, das ist ein bisschen bequemer und da fährst du halt auch im Wald und so, der ist auch ein bisschen ruhiger, da geht's ja noch, aber ähm, ja, Triathlon, wenn du jetzt keinen Exterra machst oder so, ist meistens halt eher auf dem Rennerrad, von daher äh, das ist halt dann so ein, eher schon der Sport für, für die Alleintypen. Aber ähm, um da die Frage nochmal ein bisschen auszuweiten, weil ich glaube, so ein paar Minuten hätten wir dazu noch. Ähm, wie ist denn im Wettkampf? Also hast du überhaupt schon mal Wettkämpfe jemanden begleitet? Ähm, Würdest du das mal? Oder bist sagst du, ah nee, also Wettkampf, ähm, das muss ich für mich ausmachen, sonst weiß
0: ähm, ja, ich gar nicht. Ja, also ich habe ich habe tatsächlich noch nie jemanden gepaced. Ähm, das heißt, ich auch wieder so furchtbar egoistisch an, aber es hat sich tatsächlich noch nie ergeben. Das also ich, ist, glaube ich, das eher so die richtige, nicht.
1: richtige aus, Weil es ist jetzt nicht so, dass
0: jemand, hey, Ludwig, kannst du mich ziehen oder sowas? Das kommt, glaube ich, schon eher selten vor. Also. Ja, nee, also das hat sich tatsächlich einfach noch nie ergeben. Und ich glaube, im Wettkampf ist es noch viel mehr, weil du halt noch viel mehr mit dir beschäftigt bist, logischerweise. Ne? Also gerade weil, ähm, ich sage ja immer, Wettkämpfe mache ich ja halt nicht zum Spaß. Ne? Wettkämpfe bedeutet ja immer irgendwie Leistungsgrenze für mich. Ähm, sonst wäre es kein Wettkampf. Ähm, und da bist du ja noch viel mehr mit dir beschäftigt. Da musst du ja noch viel mehr darauf achten, dass du die Kräfte richtig einteilst. Da bist, bist du noch viel mehr damit beschäftigt, dich anzutreiben, ähm, gerade in diesen schwierigen Zeiten, ähm, wenn es dir dann schlecht geht, ähm, ja, dich eben richtig zu motivieren, mit dir ins Zwiegespräch zu gehen, in Dialog zu gehen und so weiter. Also, da habe ich gar keine Möglichkeit, mich auf andere Menschen dann auch einzulassen, wenn ich da erfolgreich sein will. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was ich schon gemacht habe, ähm, was mir dann auch wirklich was gebracht hat, auch das ist klar, ähm, ziehen lassen habe ich mich dann schon. Ähm, also ich hatte ja bei meinem Rottgau 50 vor, ich weiß gar nicht mehr, drei Jahre, äh, das letzte Mal eben, ähm, da hat mich ja jemand begleitet, die ersten 30 Kilometer und das hat mir natürlich schon geholfen, weil genau dann das eingetreten ist dass ich mich nicht so sehr auf mich konzentrieren musste, sondern im Prinzip einfach nur die Pace halten und eben an dem dranbleiben. Also das heißt, das hat mir das Ganze natürlich erleichtert, weil ich mich weniger mit mir beschäftigen musste. Aber ich glaube beim Wettkampf, also ich, ich, ich wüsste nicht, dass es, dass es Athleten gibt, die sagen, Wettkämpfe sind besonders schön, wenn man sie gemeinsam macht und ich mit Leuten dann reden kann oder mich unterhalten kann oder so. Ein Wettkampf ist eigentlich immer irgendwie alleine, außer jetzt natürlich wieder Mannschaftssport, ist klar. Da muss ja auch das Mannschaftsgefühl wieder sozusagen kommunizieren und die Leute miteinander in Dialog treten, das ist ja sowieso klar. Aber beim Ausdauersport, glaube ich, ähm, wüsste ich jetzt nicht, wie man wie man einen Wettkampf nicht mit sich selbst und ausschließlich mit sich selbst ausmachen sollte. Ja,
1: also es gibt schon eine Methode. Also, ich hatte ja, ich hatte ja da, nachdem ich Hamburg ja bewältigt hatte, dich ja im äh, Oktober, habe ich den Frankfurt-Marathon, habe ich ja die Lisa gepaced. Ähm, und da war ich ja in, in einer ganz anderen Form. Ja. also ich hätte ja, äh, bin ja da in Hamburg ja unter die drei Stunden gekommen und dann hat es zwar nicht mehr so viel gemacht, aber es hat ja dann trotzdem noch für den Marathon gehabt. Also, es war ja für mich so. Ähm, Jetzt sag ich mal, die Pace, die jemand anders, oder es war ja langsamer als jetzt mein Wohlfühltempo, sag ich jetzt mal, und da da geht das, glaube ich, schon eher, dass du dann für dich selber ja nicht mehr so, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, nicht so ambitioniert herangehst rangehst, du, du hast ja eine gewisse Verantwortung für jemand anders und dann bist du ja halt für ihn dann da, du bist halt, man, man führt halt jetzt, also ich, bin jetzt auch nicht, glaube ich, der, der sich jetzt irgendwelche Gespräche über das Wetter oder äh, was jemand äh, heute Abend noch vorhat oder sowas führt, aber aber man, man kommuniziert ja auch so und man begleitet sich ja auch und manchmal lenkt man sich ja auch mit gewissen Dingen halt auch ab und das ist halt so, ein, so eine Art von Begleitung, die mir persönlich auch ähm, Spaß gemacht
0: hat. Ich, hatte ich jetzt zwar leider noch nicht so oft, aber ähm, gibt's halt auch, ja, also. Ja ja gut, da, da ist natürlich der, der Frame ein ganz anderer, ne? also dann da gehst du ja schon rein in den Wettbewerb und sagst, ich bin jetzt für jemand anders da und mir fällt gerade ein, ich habe das schon gemacht bei dem 50er von äh, von Heiko damals in Grünheide, das ist auch schon wieder drei Jahre her, glaube ich, oder vier Jahre, da habe ich Heiko gepaced über 50 Kilometer ähm, und das hat natürlich schon Spaß gemacht, weil du dann ja von vornherein weißt, ich bin jetzt dafür da, dass es dem gut geht, ja, also da lässt du dich ja von vornherein darauf ein. Das ist ja völlig klar. Das ist aber dann nicht mehr mein Wettkampf gewesen, sondern es war jetzt in dem Fall Heikos Wettkampf und ich habe ihn unterstützt dabei. Also das ist ja ein ganz anderer Frame, als wenn ich sage, ich gehe jetzt in den Wettkampf für mich rein, ich möchte eine Bestleistung bringen und äh, damit ich das schaffe, unterhalte ich mich mit jemandem oder lenke mich mit jemandem zusammen irgendwie ab. Das kann auch gut gehen. Also es gibt bestimmt Leute, die, die können das vielleicht schon, aber also ich weiß es nicht, ich weiß auch von keinem und ich persönlich kann es auch nicht, glaube ich. Also das ähm, nee, das ist ja auch ein bisschen Teil des, des Reizes dabei. ne? Also wirklich zu gucken, ähm, bin ich vorbereitet genug, habe ich die richtige mentale Strategie, um das zu schaffen, was ich mir da vorgenommen habe. Und da bist du immer letztendlich auf dich alleine gestellt, weil das ist ja auch immer das, was wir sagen. Das ist auch das, was man sozusagen fürs Leben lernt ähm, im Ausdauersport, dass man dann eben so eine persönliche Resilienz aufbaut für für Lebenssituationen außerhalb des Sports und dann eben auch genau weiß, wie man zu reagieren hat beziehungsweise welche mentalen Strategien man braucht und das ist ja das Persönlichste, was es gibt letztendlich, der eigene Kopf, um mit Sachen klarzukommen und mit mit Situationen klarzukommen. Und ich glaube, da ist die Grundvoraussetzung dafür ja, dass man eben auch allein sein kann und mit sich Sachen ausmachen kann. Mhm.
1: Ich würde gerne wissen, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das so sehen. Ihr könnt uns gerne mal zu dem Thema mal schreiben, denn ich würde mal sagen,
0: wir gehen jetzt mal zum anderen Thema, zu unserem letzten Thema. Und jetzt wird es interessant. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir über ähm, Unterhaltung gesprochen, jetzt haben wir über das Laufen gesprochen. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen über das Material, das Equipment sprechen. Ein Thema, das seit Jahren inzwischen ähm, auf der Agenda ist. Und Lukas und ich haben uns auch seit Jahren schon vorgenommen, mal darüber zu sprechen, nämlich das Thema Schuhe. Und nicht irgendwelche Schuhe, ja, er ahnt es ja schon. Ähm, es geht um die Vaporfly. Wieder ein äh, konkreter Hersteller, der, glaube ich, den Schuhmarkt damit auch revolutioniert hat. Inzwischen sind, glaube ich, auch alle anderen ähm, Schuhfirmen und Hersteller nachgezogen. Ähm, für die, die es nicht wissen, der Vaporfly, 4%, glaube ich, war es konkret, ist der erste Schuh gewesen von Nike, ähm, der eine Carbonplatte. Drinnen hat im Schuh, ähm, der so austariert oder so ausgestaltet ähm, war, dass der sozusagen ähm, einen Boost ähm, dem, dem Läufer und der Läuferin gegeben hat, ohne dass man selbst was tut als Läufer. Also das heißt, der ist von der Architektur her so gebaut, ähm, dass man automatisch schneller wird, ähm, wie das genau funktioniert. Das muss man sich dann nochmal angucken. Es ist wie, wie gesagt, an der Carbonplatte. Es liegt ein bisschen an der Sprengung, glaube ich, auch. Also man hat bei diesem Schuschen das Gefühl, und das wird Lukas gleich genauer erzählen, weil er ihn schon ausprobiert hat. Ähm, man hat das Gefühl, dass man nach vorne gepusht wird und gar nicht richtig stehen kann, weil man nach vorne fällt. Und das ist nachgewiesenermaßen eine Möglichkeit, schneller zu laufen. Und da kann man jetzt drüber streiten, ist das gut oder ist es, ist es schlecht. Ähm... Ja, Lukas, es ist auch ein bisschen auch dein Thema gewesen wieder, deswegen sag doch einfach mal, erstens, was ist deine Meinung und zweitens, warum willst du darüber sprechen?
1: Also, ähm, hier muss ich so einen kleinen Disclaimer bringen, Es ist halt, ähm, hier ist meine Meinung nicht hundertprozentig das, was ich jetzt gleich wiedergebe, aber um meinen Standpunkt klarzustellen, äh, werde ich äh, komplett äh, pro Vaporfly gehen, denn... Ähm ich habe ja damals, ich fand den Schuh schon immer sehr interessant, weil er hat ja auch einen gewisse ähm, ja technologischen Sprung äh, gebracht. Was natürlich jetzt äh, hinten raus dann passiert ist natürlich vielleicht auch nicht immer äh, das Gelbe vom Ei, aber äh, nicht so ging es damals um den Schuh und äh, also ich fand das echt äh, faszinierend und ich ja, also ich hatte irgendwie die Möglichkeit mir durch gewisse äh, Konditionen sage ich mal den Schuh zu einem ja vielleicht heute heute wenn man so heute die Schuhe anguckt die jetzt nicht unbedingt eine Carbonplatte haben so was, was die Kosten ähm, sich jetzt muss meine Katze hier unbedingt eine Folie auseinandernehmen äh, Naja, auf jeden Fall äh, fand ich den Schuh damals sehr interessant ich habe den mir dann ja auch geholt äh, wie man so als fleißiger Zuhörer weiß ähm, und dieser Schuh hat diesen wirklich diesen Vorwärtsdrang Effekt ja das muss man schon sagen also er ist halt wirklich ein ein ähm, ja, technologisches Wunder oder wie man auch gerne sagt, illegales Doping, äh, weil, also es hat diesen Schuh zu laufen, ist halt eine ganz andere Erfahrung, als was man sonst kennt. Ja? Und, und ich fand das schon im Training vor dem, also ich habe den natürlich auch vor, vor dem Wettkampf ähm, damals ausprobiert und ich fand das einfach sensationell und ich laufe aber immer noch gerne damit. Ich muss aber zugeben, seit dem Hamburg-Marathon bin ich auch nicht mehr damit gelaufen, weil das hat sich aber dazu nicht mehr ergeben. Äh, ich hoffe den, äh, dennoch, dass ich den irgendwann mal wieder anziehen darf ähm, zu irgendeinem Wettkampf, äh, der mir auch ein bisschen was bedeutet. Ähm, ja, und ich mag den Schuh immer noch. Ähm, wie gesagt, was danach kommt, lass uns. Jetzt mal hier so ein bisschen außen vor, weil das äh, finde ich auch nicht alles so gut, aber naja, gut, ähm, Fortschritt kann man nicht immer aufhalten und was wir, worüber wir heutzutage rumheulen, äh, wenn sich unsere Kinderkinder Kinder, äh, nur den Kopf schütteln, äh, weil für die ganz normal ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich persönlich mag den Schuh sehr. Ähm, wie gesagt, äh, er ist einfach was ganz anderes, als was man kennt und wenn ihr wenigstens mal die Möglichkeit habt, da mal reinzuschlüpfen und durch den Laden zu laufen, macht das, probiert das mal aus, das muss man mal erlebt haben.
0: Also zunächst mal muss ich vorwegstellen, ich bin auch niemand, der sagt, alles was Fortschritt ist, ist irgendwie böse und es darf sich nichts weiterentwickeln und es muss alles irgendwie ganz profan und, und pur und, und straight sein, also das sehe ich überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Ich finde es total faszinierend. Ich finde es auch total faszinierend, was sich da auf dem Laufschuhmarkt getan hat. Für mich persönlich finde ich es halt schwierig zu sagen, wie weit darf es denn gehen. Weil ich glaube, ein Reiz des Laufsports ist halt nun mal, dass er, ja wie soll ich sagen, dass fast alle unter den gleichen Voraussetzungen starten können. Und durchs Training, durch Trainingsmethoden, durch Disziplin und so weiter und so weiter, ähm, ihre Lauffähigkeiten verbessern können. Und du immer so mehr oder weniger einen direkten Vergleich halt auch hast, weil ja der Reiz des Laufsports ist, dass man, wenn man einen Wettbewerb hat, im Prinzip mit allen Leistungsklassen dort antreten kann, sowohl mit den Vollprofis als auch mit den Amateuren als auch mit den Anfängern. Die sind alle zusammen und messen sich sozusagen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, wunderbar, aber auch die Profis haben ganz andere Trainingsvoraussetzungen, erstens mal arbeiten die nicht nebenbei, das heißt, die können sich komplett aufs Training fokussieren, dann können die ins Höhenlager gehen, die können ähm, drei Monate in Kenia verbringen oder in St. Moritz oder sonst irgendwo, das kann natürlich der normale Läufer, die normale Läuferin auch nicht, alles völlig klar, nur ich glaube, bei mir ist es so, ähm, dass ich finde, dass das Schöne am Laufen mal halt einfach ist, dass man eben kein Equipment braucht. Stimmt so natürlich auch nicht, ist mir auch klar. Auch ich schaue, was ich mir für Schuhe kaufe und ich versuche auch, Schuhe zu kaufen, die von der Sprengung her passen und die eine gute Sohle haben. Alles klar. Völlig normal. Aber ich glaube, dass bei den Vaporflies, und das ist jetzt sozusagen das Beispiel für diese Hochtechnologie im Laufschuh, ähm, dass sich da eine Entwicklung eingestellt hat, die ich so nicht mehr mitgehen möchte, weil ich dann sozusagen ähm, die Leistung zu sehr auf das Materielle verlagert sehe. Und ich sage ja immer, das ist dann wie bei der Formel 1. Die interessiert mich auch nicht, weil ich kein Autofreak bin und die Formel 1 ähm, sehr viel mit Technik zu tun hat. Unabhängig davon, dass natürlich auch die Fahrer eine unglaubliche Leistung haben, gar keine Frage, Konzentration und so weiter, will ich gar nicht absprechen. Aber ich glaube, dass es beim Laufen inzwischen dann so geworden ist, zumindest im, 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 im Profisport, dass es eben sehr viel eben wieder mit dem Equipment zu tun hat. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das im Laufsport eben genau nicht der Fall war früher. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Leute mit diesen Carbonplatten inzwischen antreten, dann glaube ich, kann man sagen, dass das mindestens 90% im Topfeld sind, ähm, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und du automatisch dann ähm, diese zwei Klassengesellschaft hast, die sich jetzt rein durchs Material definiert. Und wie gesagt, das war beim Laufsport... Zumindest nicht so, wie das in anderen Sportarten der Fall war. Und das finde ich schade von der Entwicklung. Das ist das eine. Und das andere, muss ich sagen, ist, glaube ich, tatsächlich auch ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, gesundheitliches Problem, aber es geht schon in die Richtung, dass der Vaporfly, und das muss man einfach wissen, nicht für alle geeignet ist. Also, der Vaporfly ist ja auch kein Trainingsschuh, sondern ein Wettkampfschuh. Ähm, und das ist ja auch was, was ich kritisiere. Der hält, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, 200 Kilometer, wie auch immer, kostet horrend viel Geld. Ähm, hält nicht sehr lange, ne? vielleicht drei, vier Wettkämpfe und dann war's das und ähm, ich glaube, dass man immer auch berücksichtigen muss, dass eben nicht jeder diesen Schuh tragen kann, das heißt, es ist ein Schuh, der ist im Prinzip für sehr fortgeschrittene und sehr bewusste Läufer konzipiert worden schon und ich weiß nicht, ob es so gesund ist, als ich sage jetzt mal Hobbysportler oder Hobbysportlerin, sich jetzt diesen Schuh zu kaufen, ohne dass man sich damit auseinandergesetzt hat und dann plötzlich merkt, ich liege da irgendwie ganz komisch drin und ich kriege dann irgendwelche Wadenkrämpfe oder Sonstiges, weil der Schuh für mich überhaupt nicht geeignet ist. Ähm, und natürlich kann man sagen, ja, damit muss man sich aber halt beschäftigen, wenn man sich einen Schuh kauft und man muss ja auch in, Schuh, in eine Laufberatung gehen. Das ist alles richtig. Nur, ich finde ja, dass der Laufsport eine Möglichkeit ist, auf einem ganz, ganz niedrigen Level ähm, die Leute zu Bewegung zu bringen und die Leute die Freude am Wettkampf zu vermitteln und so weiter und so weiter und wenn ich jetzt aber dann den verkaufe, aber wenn du dir den Schuh für 350 Euro kaufst, dann bist du eigentlich erst im richtigen Profisport angekommen oder dann eigentlich bist du erst in der Lage, wirklich auch an deine Grenzen zu gehen und da was zu erreichen oder so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist das, was mich so ein bisschen stört bei der ganzen Debatte und was ich ein bisschen schade finde, weil sich das einfach zu sehr wieder auf das Material verlagert hat.
1: Ja, also ähm, lassen wir mal die Profis da, weil ich gehe mal auf deinen ersten Punkt ein, ähm, weil im Endeffekt ist ja eigentlich dieses äh also ich sage jetzt mal, Profis mal ausgenommen trainieren, die Amateure alle gleich, ist ja auch nicht gegeben. Also es ist ja auch so, der eine hat Schicht, der eine trainiert so, der andere so, der andere zieht ähm, ja auch Kompressionssocken an, der andere vielleicht nicht. Und es ist halt ja immer so ein bisschen, ähm, der andere hat mehr Zeit zum Trainieren, äh, der andere ja, braucht es vielleicht nicht, ist dafür ein bisschen trotzdem äh, auf dem gleichen Level, weil er einfach das Talent mitbringt, äh, ergonomischer zu laufen. Es ist ja halt, ähm, ich glaube, es so, ist vielleicht so ein kleiner Trugschluss, das laufen ja immer alles gleiches. Ich finde, äh, der Schuh macht es einfach noch nicht kaputt, dass die Leute sagen, ähm, ja, natürlich ist ein großer Hype entstanden und so, und ich glaube, das legt sich auch irgendwann oder hat sie sogar schon vielleicht gelegt, aber... Ähm es ist, es ist ja auch ähm, nichts jemanden weggenommen worden. ja Ich meine, Leute fangen immer noch an oder durch durch die Pandemie haben die Leute immer verstärkt angefangen zu laufen. Es ist ja jetzt nicht das, das, das Schuhswillen, äh, dass die Leute dann aufhören zu laufen oder sowas. Das ist, daran liegt es jetzt auch nicht. Und ich muss sagen, natürlich ähm, der, der erste, das war ja mehr oder weniger der erste Versuch, so einen so Carbon-Schuh da äh, an den Start zu bringen. Und äh, ja, also man könnte sagen, ist eher ein Prototyp für die Masse als, ähm, ja, als das ist ein, ein Wunderschuh, der, der ewig hält, weil das ist wirklich, so, man sagt ja so ein Euro pro Kilometer, ähm, läuft, also der, der hält genauso viel, wie man bezahlt hat, also ein Euro pro einen Kilometer, so genau. Ähm, ja, also ähm, dazu, wie gesagt, ähm, gibt ja auch andere ähm, Lauf, ähm, Wettkampfschuhe, ja es ist ja nicht nur der, der ähm, oder die Carbon-Schuhe, gibt ja auch andere, die sind meistens ja auch nicht für, für die wirklich allgemeine Masse, ähm, da gedacht und da ich, ich finde gerade Schuhe, wenn man jetzt ähm, ja nicht unbedingt weiß, was man genau braucht, muss man auf jeden Fall einen, einen ähm, Leistungstest machen und sagen, vielleicht, ja, ich will den Schuh haben. Ähm, wie sieht es damit aus? Und dann kriegt man, glaube ich, schon seine Antwort dafür. Also, mh, da muss man vielleicht auch ein bisschen auf den, auf den, ähm, ja, einen guten Menschenverstand
0: appellieren. <lacht> den wir vielleicht alle nicht, ja. nicht mehr haben. Also letztendlich ist es natürlich immer eine ganz persönliche Entscheidung und wenn jemand zum Laufen beginnt mit dem richtigen Schuh und sagt, wegen diesem Schuh fange ich jetzt an damit oder wegen diesem Schuh laufe ich jetzt mehr, dann ist es natürlich auch gut für den Sport und für einen selbst, das ist ja auch keine Frage. Vielleicht ist das Thema auch schon so ein bisschen ausdiskutiert und wir sind late to the party hier in der Wechselzone, ich weiß es nicht, weil seit Jahren wird da darüber gesprochen und ich glaube, die Entwicklung ist ja jetzt auch schon mehr oder weniger durch und wahrscheinlich wird es tatsächlich so sein, dass wir in zehn Jahren da gar nicht mehr drüber sprechen und dann sind die Schuhe vielleicht auch Soweit, dass sie erstens länger halten und zweitens nicht mehr ganz so teuer sind. Und dann ähm, regt sich auch keiner mehr drüber auf. Und wie gesagt, ich sehe das ja auch ein. Ich sehe das ja auch ein, dass man sagt: Ja gut, die Laufschuhe vor 40 Jahren haben auch anders ausgeschaut als die, die ich heute trage. Ähm, und ich würde halt auch keinen alten Adidas-Schlappen äh, mehr von den Olympischen Spielen 72 anziehen. Das ist schon klar. Also insofern ja. Es ist ähm, Es ist nicht ganz einfach, das so zu argumentieren, wie ich das tue. Aber wie gesagt, für mich persönlich. Ähm, störe ich mich einfach direkt, äh, damit äh, zu sagen, äh, ich investiere ganz viel in Equipment und werde dann irgendwie eben 4% schneller. Ich möchte es gern durch Training erfahren. Aber da, da muss ich jetzt mal
1: meinen Standpunkt ein bisschen aufbrechen und sagen: Ich glaube ich glaub aber auch nicht darin, dass es halt für jeden, dass ich sage, äh, jeder Mann kann den anziehen und der ist dadurch vier Prozent schneller. Also das glaube ich schon mal gar nicht. Ähm, ich glaube, das betrifft eine ganz bestimmte Klientel, eine ganz bestimmte Art zu laufen auch. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, viele sind da mit dem Schuh auch sehr unglücklich geworden, weil sie auch einfach ganz anders gewohnt sind zu laufen und ähm, ja, also für mich hat es Gott sei Dank gepasst, ähm, hat mir auch Spaß gemacht, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, die Entwicklung, wo es jetzt hingegangen ist, ähm, ist vielleicht für den ersten Moment ein bisschen erschreckend, aber ich sehe auch vielleicht so ein bisschen die Chance da drin zu sagen, ja, der Schuh an sich, der Laufschuh an sich wird sich dadurch ein bisschen weiterentwickeln, ja, also vielleicht werden wir irgendwann alle so ein kleinen Carbon-Hybriden laufen, wo die so stellenweise verlegt sind oder so, weiß man ja nicht. Also es kann ja immer alles so ein bisschen hm. ähm, von allem ein bisschen was profitieren. Also kann sein, dass dadurch die Schuhe einfach auch ähm, allgemein ähm, eine gewissen Art von, weiß nicht, Gewichteinsparung oder vielleicht sogar äh, deinen Lauf an sich ähm, verbessern. Weil ich bin zum Beispiel ein ja, Gegner ist immer so hart, aber also ich mag ja überhaupt keine so Stabbi-Schuhe. ja. So, so Schuhe, mhm. die so ein bisschen zur Stabilisation da sind und so. Also da bin ich ja absolut <lacht> nicht... Also da sage ich, Finger weg. Ich kann ich kann keinen empfehlen, solche Schuhe zu kaufen, muss ich sagen, weil das ist einfach nicht deine dein ja, Laufrhythmus. Ja? Ich bin schon... Bei Einlagen bin ich schon so ein bisschen skeptisch, aber ich habe auch letztens einen Podcast gehört, wo sie über Einlagen gesprochen haben und welche Vorteile die bringen. Und da habe ich gedacht, na, also es gibt vielleicht sogar, wenn man sogar das Richtige an, an den Start bringt äh, für sich selber, äh, dann können die sogar wirklich helfen. Aber jetzt so, keine Ahnung, irgendwo hingehen und sich einfach irgendwelchen Einlagen für die Schuhe zu kaufen, weil irgendein Orthopäde dir das gesagt hat, du brauchst das. Ich glaube, das ist fürs Laufen kontrapositiv. Aber ich glaube, da muss man wirklich auseinandersetzen damit, äh, wenn man da jetzt
0: irgendwie großartig Probleme hat. Ich glaube, man muss einfach wissen, dass wenn man so einen Schuh kauft, dass das, ich wiederhole mich ein bisschen, halt ein Wettkampfschuh ist und man damit nicht zu sehr trainieren sollte, weil ja, das, das Training natürlich auch darauf abzielt, dass man die Laufökonomie verbessert, dass man die Haltung verbessert, dass man eben was für seinen Körper tut und eben nicht durch die Haltung, die man einnimmt bei dem Schuh, so einem Schuh, der einen ja automatisch in diese Lage bringt, die man eigentlich von selber sich entwickeln soll, nämlich so diese leichte nach vorne geneigte Lage, die muss ja eigentlich erstmal durchs Training in den Körper sozusagen reingebracht werden, das soll ja nicht durch den Schuh passieren, sondern durch meine Körperhaltung durch die Spannung, die ich habe, durch den Laufstil und so weiter und das darf halt nicht verloren gehen, das glaube ich ist ganz ganz wichtig, dass und wahrscheinlich wird es hoffentlich eh vermittelt, dass wenn ich mich beraten lasse, welcher Schuh für mich der richtige ist, dass klar ist, der Vaporfly ist ja wirklich kein Trainingsschuh. Und diesen Switch hinzubekommen von ich trainiere mit diesem Modell und laufe im Wettkampf dann aber diesen 4% Schuh, das muss ich halt auch erstmal können, weil ich möchte nicht wissen, wie vielen Leuten es so ergangen ist, dass die halt einen Trainingsschuh haben und dann den Marathon angehen in dem Vaporfly und nach 20 Kilometern merken, mir tut alles weh, was ist da passiert? Ne? Und dann ist man natürlich doppelt gefrustet. Und das sollte natürlich nicht passieren. Also insofern, ja, es ist halt Equipment für Profis und äh, diesen Profistatus muss man sich durch Training erstmal erkämpfen. Und dann darf man den von mir aus auch haben. Die, die richtigen <lacht> Schlussworte für unsere kleine Pro-Kontra-Debatte. <lacht> Ja, denn damit sind wir tatsächlich durch. Wir haben jetzt drei sehr bunte Themen besprochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, seht es entweder genauso wie wir oder vielleicht auch ganz anders. Und ihr stimmt keinem von uns beiden zu. Schreibt uns das, das gerne ist, das wo eigentlich? Wirklich, weil das würde ich gerne sehen, dass äh, eine ganz ja, die meine, dritte Position. Ja, die
1: dritte Position, die würde ich gerne herausfinden. Das mir ganz
0: ohne Schuhe laufen entweder. Ganz ohne Schuhe. Komplett ohne Netflix. Oder gar nicht laufen. <lacht> gar nicht einer anderen Sportart. Ja, das
1: und bei uns äh, falsch.
0: ins Theater gehen in Theater ins Theater ja. gehen das wäre ja vielleicht auch noch in ja der also kom Stadt
1: komplett äh, komplett äh, gar nicht laufen und unseren Podcast hören das geht schon mal glaube ich gar nicht äh, denn wir <lacht> animieren die Leute ja, ja. rauszugehen ähm, ja, ja. Äh, aber ich, ich habe ja letzte letzter äh, leidenszeit jetzt schon ähm, zwei Wochen ich hatte ja echt einen super Start ins Jahr hab, also ich glaube ich habe letztens bei K mit dem Kilometerspiel meinen Kilometer eingetragen von diesem Jahr und ich glaube ich hatte irgendwas um die 250 oder sowas für für den Januar und wirklich so im Wechsel im, September, äh, im Februar habe ich halt irgendwann, es war so kalt draußen, das hab ich, ich habe mich auch nicht eingelaufen und so, bin direkt los und ich hatte dann auch so ein paar kleine ähm, Steigungsläufe drinnen und so, irgendwann hat es mir dann in, in die Wade so, also in den unteren Bereich zwischen, weißt du, wenn es so runter geht, in den unteren Bereich der Wade hat es mir so reingeschossen mhm. und ich habe dann gedacht, das war jetzt nicht gut, bin locker weitergelaufen, dann bin ich angehalten und nur versucht, so ein bisschen was zu machen, bin dann so nach Hause ge ganz gleich gedrockt, ging ja dann auch wieder, dachte ich, na gut, vielleicht geht es dann die Tage wieder. Nix da, es ist immer noch, ähm, ja, also jetzt geht es langsam wieder, jetzt merke ich es nicht mehr, aber so zwei Wochen lang hatte ich immer die Probleme, ich habe um euch oh, mein ja, komplettes Dasein, sage ich jetzt mal, umgestellt, <lacht> bin, jetzt auf die, bin jetzt wieder auf die Rolle erstmal, um das, um mein Training wieder ein bisschen aufzufangen und zweitens habe ich jetzt angefangen, wieder Kraft Training zu machen äh, und ja, äh, Seilhüpfen ja. habe ich dann wieder auch angefangen, also ähm, ah, ich hoffe ja. einfach, dass dadurch ein bisschen so mit Oberkörper und vielleicht auch ein bisschen Muskulatur äh, wieder ein bisschen stärken, dadurch die Probleme, weil ich ja immer wieder komischerweise mit der Wade in letzter Zeit zu kämpfen hat und was ähm, weiß nicht, was da genau los ist, ich muss mir irgendwann einen Termin geben, äh, muss man irgendwie zum... Ich, sag, ich weiß gar nicht, wo man, geht man denn dahin? Kannst du mir einen Tipp geben oder kann ich mir irgendjemand einen Tipp geben, wo geht man hin, wenn man Probleme mit der Wade hat? <lacht> geht man zum Sie Sagt ähm. ja, ich habe Probleme mit der Wade, der schickt die doch eh zum Orthopäden.
0: Ja, es gibt doch Sport, es gibt doch Sportmediziner, ja, oder? Sportmedizin. Da würde ich
1: wahrscheinlich hingehen. Ja, das wäre wahrscheinlich die richtige Adresse, stimmt. Ich habe irgendwie alles gedacht, man müsste zum Orthopäden, aber da, ich kann ja nicht einfach zum Orthopäden gehen und sagen, nee. ich hab das,
0: muss ja immer zum Arzt. Ja, und der schickt dich dann auch direkt weiter. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein Sportmediziner, das ist sicherlich die richtige Anlaufstelle. Der schickt dich zumindest zum Richtigen dann. Hm. Der weiß, wo du hingehen ja, das stimmt.
1: musst. stimmt. Vielleicht sollte ich es mal machen. Aber ich habe momentan so ein bisschen ja, ich hab... Bedenken, zum Arzt zu gehen. Ich weiß nicht, kennst du das? Äh, momentan. Ja, so. Ich habe nie Lust zum nee, Arzt zu mein, gehen. Also, also wer geht schon gern ja, zum Arzt? Ja, aber ich meine auch alt wegen der Situation so ein bisschen, weißt du. Also ich habe immer das Gefühl, so, die, die ja, Leute, ja. die da sind, sind gerade deswegen dort, weißt du. Und da, also zumindest das ist momentan mein Denken. Deswegen weiß ich schon keine Ahnung, wie lange ich mehr mit beim Arzt brauchst du Gott sei Dank auch nicht. Aber ich muss es irgendwie noch überstehen, weil gerade bei uns in der Arbeit ähm, habe ich den nächsten Lehrgang und ich muss irgendwie noch die Woche überstehen und und dann äh, kann ich gerne mal mich irgendwo <lacht> in gefährliche Gefilde begeben.
0: Ja, ich habe, also vor Corona-Zeit ähm, war das ja schon so bei mir, dass wenn ich in einen, ähm, in einen Kinderarzt, in eine Kinderarztpraxis gegangen bin, da hat man so das Gefühl gehabt, man geht jetzt in so eine Wolke rein, mhm. ne? man wird hundertprozentig krank, weil da ist, da schwirrt alles mögliche rum und so ein Kinderarzt-Wartezimmer, das ist wie so eine Virenwolke, in die man geht und man weiß, wenn man da jetzt rausgeht, dann hat man sich sicherlich irgendwas eingefangen, das kann gar nicht anders sein, das war für mich der absolute Horror. Okay, und dann kam Corona? <lacht> <lacht> Und dann ist sowieso alles anders gewesen. Nee, aber ganz im Ernst, also ich mag, mag das auch nicht, ähm, zum Arzt zu gehen. Aber, um das positiv zu enden, nachdem jetzt auch die Fitnessstudios wieder richtig geöffnet sind, habe ich mir auch vorgenommen, nach zwei Jahren fast, oder eineinhalb Jahren, viel zu wenig bis gar kein Krafttraining, ähm, auch da wieder ein bisschen mehr zu machen. Also da spüre ich jetzt wieder ein bisschen mehr Motivation, dadurch, dass man es auch wirklich wieder ein bisschen beruhigter zumindest ins Fitnessstudio gehen kann. Ähm, habe ich das eigentlich auch vor. Ich weiß nicht, wie gut ich es schaffe. Ich nehme es mir jetzt einfach mal vor, ähm, den nächsten Mal wieder ein bisschen fokussierter drauf zu sein, gegebenenfalls die Wochenkilometer dafür zu opfern, wieder wie das früher auch der Fall war, weil ich selber irgendwie das Gefühl habe, da ist mir zu wenig Stabi gerade im Körper. Also ich habe irgendwie das Gefühl wirklich, dass du, dass man es langsam merkt mit dem Krafttraining und das ist kein gutes Gefühl. Also ich merke es auch beim Laufen so ein bisschen, ähm, also, ähm, wenn ich mir überlege, wie ich so in meiner Hochphase der marathon mich gefühlt habe beim Laufen, wie das heute ist, es fühlt sich schon locker an, aber früher war das irgendwie alles stabiler, also es hat sich so, ich weiß, wie ich das erklären soll, ähm, gefestigter und stabiler
1: angefühlt. Ich glaube, jeder, der eine Vorbereitung für Marathon oder so hat, der weiß, was du meinst. Wenn ich habe nämlich auch so immer dieses Gefühl, denke ich, ach, ich war auch schon mal schneller oder ich war auch schon mal irgendwie fitter und das hat alles ja ja. fitter, ja, genau es, ja. Hat sich alles ein bisschen runder angefühlt. Jetzt momentan <lacht> habe ich das ja, so Gefühl, ich da so durch die Gegend hier und manchmal denkt man, ich ja. weiß gar nicht, woran es so wirklich liegt, aber na gut, um so ist es und ich glaube, äh, wenn es wieder auf Wettkämpfe hingeht oder sowas, wenn man alles ein bisschen wieder sich stabilisiert hat, dann ähm, kommt auch wieder so die Leichtigkeit.
0: So ist es und mit dieser Leichtigkeit würden wir die Episode 227 jetzt beenden. Sehr das gut. war eine schöne Episode, eine sehr launige, ähm, auf jeden debattenfreudige, <lacht> launige äh, Episode und äh, in diesem Sinne würde ich sagen... Bis bald auf jeden Fall. Wir wissen nicht ganz genau bis wann, aber auf jeden Fall bald. Wir kommen wieder, das ist auf jeden Fall sicher, das versprechen wir euch und bis dahin könnt ihr die alten Episoden hören oder uns auf Instagram folgen, da sind wir auch nicht mal ganz so aktiv, glaube ich. Da fehlt uns auch die
1: Zeit, mehr oder weniger, aber ja, ich,
0: ich... Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, auf Spotify abonnieren und bewerten inzwischen ja auch. Ja, das, Macht cool. das auf jeden cool.
1: Bewertet Fall. mal auch auf äh, Spotify, das wäre cool. Ähm, ja, also ich hoffe einfach, dass zum Sommer hin sich alles mal ein bisschen wieder gelegt hat, wenn alle, so, wenn sich bei allen so ein bisschen beruhigt hat, weil ich glaube momentan ist gleich echt so, so eine Phase bei uns, wo das haben wir alle selber nicht erlebt, aber es ist halt sehr sehr viel präsent im Privatleben. Äh, ich glaube, wir hatten auch schon ein bisschen, sind mal drauf eingegangen. Dementsprechend ist halt ähm, da nicht so viel Zeit für für andere Sachen. Ähm, da muss man auch Prioritäten setzen und dementsprechend äh, bleibt uns gewogen, denn es wird wieder aufwärts gehen und ähm, <lacht> das wird hoffentlich wieder ähm, schnell der Fall sein.
0: Ja Und ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also immer optimistisch sein und es wird alles super. Ja. ja. <lacht> In diesem Sinne, jo. macht's gut, bis dann. viel Spaß Kissi. und bis dann. Ciao, ciao.